0: Hola Virginia, ¿cómo estás?
1: Buen día Rosario, ¿cómo estás vos? Yo estoy muy contenta de estar aquí contigo y con, con la gente que estar, estará también del otro lado.
0: Yo me quiero permitir un minuto cursi para decirte que estoy muy emocionada de esta charla. Eh, la gente que me sigue hace rato sabe que soy fanática tuya, que te cito todo el tiempo, que me inspiro en tu trabajo. Eh, personalmente, más allá de lo profesional, también eh, he ido a tus charlas, leo tus libros, leí El fin del auto eh, me ayudaste en muchos momentos personales a tomar decisiones vitales, así que es de verdad un honor estar acá charlando con vos.
1: ¡Qué alegría! Bueno, lo recibo en el corazón. Si, si te hace bien, la idea es esa, ir pudiendo acompañar siempre en tantos años de trabajo, pero en este momento de, de nosotros los humanitos atravesando pandemia, guerra y todo eso que nos rodea, creo que nos tenemos que acompañar, los peregrinos sobre todo eso, acompañar el ánimo, el ánimo. Así que bueno, sabes
0: eh, no, no. ¿Sabés que sí, que que por eso te llamaba para charlar hoy porque me parece que la gente necesita escuchar palabras, ondas que le den un poco de, de sentido a este momento que estamos viviendo. Y también me también quiero tomar, tomar un segundo para contarte para para, 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 que, para, que desde que agendé la charla con vos, un amigo muy, muy querido, que casado con una de, amigas, una de mis íntimas amigas, tuvo un accidente, muy feo, accidente muy feo, y está internado en este momento, momento, y estamos, y estamos todas... ¡Ay, me empiezo a emocionar! Pero está, la está pasando mal él y la familia, así que a la pandemia y a la guerra y a todo lo que a uno le causa, viste decir, ¿por qué nos cuesta tanto la vida? Sumo, sumo este incidente que, bueno, y le dedico el capítulo a él.
1: Eh, bueno, que, que pueda ir saliendo de este, de este trance, de esta situación. Un abrazo a toda su familia y también a él. Eh, yo creo que cuando estas cosas suceden, podemos acompañar a la distancia, de alguna manera también sus seres queridos más cercanos, hablarle, alentarlo. Eh, en verdad, yo diría que la ciencia de avanzada, de vanguardia, está yendo hacia la noción de que el cerebro no produce la conciencia, entonces alguien puede estar, o sea que la conciencia usa el cerebro, como no sé el, el, el programa eh, utiliza la radio o el celular para expresarse, eh, por ende no hay uh, a veces no hay barreras entre lejos y cerca se, se le puede acompañar se le puede hablar desde donde están si así lo sienten ¿no? eh, mm. así que bueno mi, mi abrazo eh, y Gracias. sí es cierto cada uno de nosotros está transitando o algo personal <coughs> o algo de gente cercana y también cuando uno va abriendo el, el corazón a, a lo que pasa de alguna manera todo se vuelve personal, todo se vuelve personal, o sea, en este momento a mí me duele lo que, lo que te está doliendo, mm. eh, y es así, y está bien que sea así, así como estoy alegre a su vez de estar aquí charlando juntas, eh, mm. somos así los humanos, tenemos varias emociones a la vez.
0: Mm. Sí, sí, Virginia, sí, Virginia. <coughs> y bueno, sí, bueno como, como charlábamos con vos, hoy teníamos ganas de hablar... hablar de todos esos momentos donde la vida parece costarnos, eh, ponernos a prueba. Creo que a todos se nos ocurre, si cerramos los ojos, un montón de escenarios que causan eso, ¿no? Nombraste pandemia, nombraste guerra, yo nombré un accidente, hay veces que son cosas más pequeñitas, ¿no? Eh, de, de la cotidianeidad, eh, la falta de autoamor de la que vos tanto hablas, eh, el miedo. Yo una vez leí un texto que vos escribiste sobre la espera para la revista Sofía. Ajá. No sé si te acordás. Eh, eh, sobre todos esos momentos en que lo único que se puede hacer es esperar.
1: Sí, sí. Eh, es una espera activa, es una espera alerta. Es mejor si es una espera comunitaria, en donde uno esté, aunque sea por internet, en contacto con quienes le den aliento o a quien darle el aliento. Eh, en tiempos difíciles lo que hoy se sabe después de que se fue nutriendo el concepto de resiliencia de Cirulnik esta, esta cosa de que salimos de las dificultades eh, más templados más crecidos lo que hoy se sabe es que cuando hay una situación difícil que de que atravesar sobre todo bueno, en, en lo personal pero también en lo colectivo y lo colectivo puede ser nuestra familia inmediata y, o en este caso la humanidad casi toda, es mucho más soluble dentro de nuestro inconsciente, eh, se puede disolver, elaborar mejor lo traumático, si uno se posiciona en una actitud activa, que en una actitud de solamente padeciente. Y uno podría decir, pero si estamos hablando de potencias internacionales, armas que nunca se usaron, un virus que no sabemos todavía si existe o no existe, y, y si la vacuna es vacuna o no lo es, todo eso, hay una gran confusión. Sin embargo, hay mucha gente hoy recibiendo, por ejemplo, por ahí en Argentina, es más difícil hoy pero recibiendo a gente de Ucrania en países de Europa, he hablado con muchos alumnos de, que están en distintos países, la satisfacción de poder dar cobijo, algo caliente, eh, y el que no puede eso, puede otra cosa, y todos podemos hacer inclusive activismo unipersonal, es decir, crear posts para crear conciencia, crear un podcast como el que vos estás eh, emitiendo en este momento, eh, la persona que colabora es un poquito el colibrí que llega, lleva su, su gotita de agua al incendio. Eh, va conformando parte de la masa crítica del cambio de la humanidad. Así que, eh, a no quedarse pasivo, porque pasivo es víctima de las circunstancias. Eh, mm. Y es más o menos como decía María Elena Walsh, si yo supiera que mañana el mundo se destruiría, igual plantaría mi manzano. Es decir, que a veces en boca de ella hay una frase parecida de Mandela, pero eso, lo que yo tengo para hacer, lo voy a hacer, y lo voy a hacer mejor, a ver si puedo acompañar. Así que bueno, eso, es tiempo para estar muy activos ante la realidad.
0: Ese es un, ese es, es un buen, bueno, entre muchas comillas, consejos, mucho más que un consejo y... Y también me parece importante que charlemos de algo que vos publicaste hace poco, que tiene que ver con el estar bien, y no estar bien. Sí. Eh, que a veces no pareciera estar tan bien en nuestra sociedad, no estar bien. Pero está bueno recordarnos que sí está bien, no estar bien.
1: Sí, sí, perfectamente. Es así. Eh, es una columna de la revista Sofía Online, que se publicó ahora, en marzo de 2022, y si bien me apoyé en distintos conceptos, me apoyé también en, una, en, en ir siguiendo el proceso de una chica de 30 años que ganó con, con, ono, con honores de un certamen de canto de American Got Talent. Y esta chica, Blackbird, eh, Nightbird, perdón, eh, Pájaro Nocturno, eh, se presentó como teniendo eh, cáncer eh, y que la canción hablaba del último año de su vida, de ese que estaba transitando, que fue el último, último, o sea, ella partió de ahora en febrero, eh, y fue maravilloso lo que hizo con el micrófono en la mano, la van a poder encontrar fácil en internet, y en un momento, cuando ella está presentándose, y de, bueno, ¿y dónde sale esta canción? Eh, bueno, habla del último año de mi vida, eh, y... ¿Qué atravesaste? ¿Qué estuviste haciendo? Que ¿Estuviste trabajando? No, en este momento estoy eh, con cáncer tratando de salir adelante. Y cuando le preguntan su estado de salud, la descripción que hace es tremenda. Y describe que los médicos le dijeron que estaba en, en un 2% la posibilidad de sobrevivir. Y dijo que un 2% no es el 0%, y le pareció importante poder cantar su canción y su canción se llama It's Okay. a mí me parece de lo más lindo que escuché, eh, y dijo algo que es muy importante, eh, no podemos esperar a que todo esté bien en nuestra vida, para ser felices. Entonces, aún con eso, después fue brindando cosas por el Instagram, y aún ahora que no está, hay una fundación en su nombre, por lo que ella ganó con el concurso y con la, la canción y demás, para la, la investigación de la cura del cáncer. O sea, que ella sigue estando entre nosotros. Entonces, eh, me parece muy importante, ante tiempos difíciles, no entrar en el 2%, no entrar en el desahucio. Sé que es muy difícil, Rosario, vos lo sabés. Sé que, inclusive, con muchísimo menos, uno siente que el mundo es demasiado áspero y a veces uno siente que no tiene ganas de vivir. A veces, ¿sabés que Jung decía que cuando vienen pensamientos suicidas, que él los describe a los propios, como genial que era en su autobiografía, que a veces advienen y lo que él creía es que esos pensamientos son el anhelo de volver a estar en comunión consigo mismo, y entender la muerte como la inmediatez de estar consigo mismo. Eh, pero el punto está en que se puede atravesar el tiempo difícil, ahora podemos hablar algo más de, de esa visión de Jung, eh, pero no hace falta quitarse el cuerpo. La vida no nos la podemos quitar. Nadie puede ni perder la vida ni quitarse la vida porque la vida es indestructible. Eh, el cuerpo es mortal. Y yo he pensando en relación en torno al suicidio que quitarse el cuerpo es mal negocio, porque después hay que conseguir otro para volver a venir.
0: Yeah. Así que
1: <ríe> eh, por difícil que sea esta actitud de esta chica tan preciosa, una sonrisa divina en la foto, eh, poder decir, bueno, no voy a desear que esté todo bien, me estoy muriendo, ok, it's okay está bien. Creo que ella debe haber partido, diciéndole, diciéndole eh, San Francisco de Asís, cuando partió, le, dijo, le pidió perdón al hermano cuerpo, porque lo había maltratado mucho, él murió muy joven, eh, no se había dado de comer a sí mismo o a su cuerpo, y le dio la bienvenida a la hermana muerte, porque era inevitable. Pero decir, it's okay it's ok, estoy partiendo. Y ante el desastre, it's okay superaremos esto también, superaremos esto también, la guerra, superaremos también. Así que eso, no la, la crisis personal, la crisis colectiva y las dos a la vez. ¿Querés, ¿Querés decir algo, Rosario, por favor?
0: No, sí, sí, quiero decir un montón de cosas, pero me encanta escucharte, es como que me quedo en trance escuchándote. Pero eh, es importante, ¿no? Porque es como que a veces uno espera tener una lista de cosas eh, con el tic en la vida para recién ahí ser felices. El famoso voy a ser feliz cuando los sí. suspensivos y se nos va la vida en esa espera.
1: Totalmente. Es literal, se nos va la vida. Se sí, nos va la vida. Sí. En verdad, eh, el, el Joseph Campbell, el, el mitólogo de, tan, tan sabio de la corriente transpersonal, él decía que había que decirle sí a la vida bajo sus propias condiciones. O sea que uno tiene la ilusión, por, ¿la ilusión quién la generó? El sistema. El sistema generó la ilusión de que si yo tengo el próximo celular, si tuviera uno mejor, entonces sí, podría, etcétera. Eh, y si tuviera pareja, etcétera, y si tuviera otra pareja, porque con este no es lo suficiente, no es muy, muy cariñoso, no es, eh, la verdad es que creo que madurar significa decirle sí a la vida bajo sus propias condiciones, y quien, a quien le toca la dificultad extrema, y seguramente alguien nos está escuchando bajo esa situación, a veces ha crecido como si hubieran pasado décadas, creo que esta chica cuando dice eso tiene un nivel de madurez existencial inmenso entonces, aprender a decirle sí a la vida es eh, eso no, no se puede condicionar no es un contrato de alquiler si me arreglas el caño te lo alquilo o sea, no, es esta está bien, podemos mejorarlo eh, eh, está bien, no quieres vivir más en la ciudad arma una estrategia, fíjate cómo sería mudarte al campo busca tu lugar en el mundo, y en el tránsito no te prives de ser feliz. Eh, fíjate vos que es tan cruel esto que te voy a decir. Eh, yo doy clases en muchas universidades, de Argentina y, y de, del exterior, de Uruguay, de, de Chile, de España, y siempre pregunto para ver si algo cambia, por ahora en treinta y pico de años no ha cambiado, si en alguna universidad se, se usan estas palabras, feliz, felicidad, amor, pareja funcional, altruismo, alegría, eh, regocijo, contento, gozo, gozo va para lo sexual, el resto olvídate, olvídate. O sea, el psicólogo nos han formado para la patología y la persona feliz no está en, en, el, en, en la lista, eh, y si alguien es feliz en medio de la dificultad, es recontra sospechoso. Me viene a la memoria una breve anécdota que me, me contó una paciente hace mucho tiempo, hace bastante que no hago clínica, pero lo, la hice por 30 años. Yo me gradué en el 84. Eh, su, su marido era psicoanalista, ella era arquitecta y tenían una única hija. Y la hija tendría 5 años cuando esto sucede. Estaban jugando las dos, no sé a qué, no importa, pero estaban muy gozosas, muy felices, muy cachorras las dos, como porque precisamos cachorrear, inclusive sí. en medio de la desgracia, no importa. Entró el señor, que era un psicólogo muy serio, colgó su abrigo, y dijo, las miró y dijo, están maníacas. Mm. O sea, no, no estaban maníacas, estaban felices, cariño. <risa> estaban sí. di disfrutando, no es una patología, o sea que Digamos que para quien no conozca la palabra, dicha así en sencillo es estar desbordada de un modo no saludable. Entonces, claro. eh, no, no. Eh, eh, mirar a la de hecho mirar al paciente con ojos de, pobrecito vos el loquito que estáis sentado, veamos qué patología tenés. Es muy triste esa mirada eh, para el paciente y es muy duro para un psicólogo o psiquiatra mirar siempre solo desde ahí. Así que, eh, necesitamos encontrar se están abriendo sí, líneas de educación emocional y la psicología transpersonal ha ido encontrando la noción de espiritualidad espacio académico en muchísimos lugares porque todos estos lugares que te digo son universidades, hospitales, colegios de psicólogos y te diría que la gran crisis que estamos viviendo fue presentando también la necesidad de instalar la noción de psicología y espiritualidad en Argentina hay varias instituciones muy académicas que incorporaron la palabra espiritualidad y sin eso que no tiene que ver con lo religioso o no necesariamente sin eso la vida va quedando privada de sentido a mí me encanta la espiritualidad de los ateos por ejemplo, porque está bien arraigada la tierra eh, así que bueno atravesar la dificultad los tiempos difíciles con una noción de evolución personal y colectiva, que abarca inclusive a los seres sintientes de otras especies, los aquí, te contaba Rosario antes de empezar, lo tengo a Tashi al lado mío, sí. y bueno, él me ayuda a evolucionar, mi perro, tiene seis meses, pero hasta, hasta octubre tuve dos perros durante 12 años, que partieron con diferencia de una semana, uno del otro, los amé indescriptiblemente, pero se ve que vencía el pasaporte para estar aquí, porque, bueno, murieron por distinta razón, eran de distinta edad, de 11, el otro 12, eh, distinto género, pero murió la perra la semana siguiente, Tao, mi perro, mi amado. Yo sé que los ayudé a evolucionar, eh, manejaban un montón de palabras, entendían, pero también ellos me hicieron evolucionar a mí, no son especies inferiores, nuestros hermanos menores, son diferentes, nada más nada más, o sea, nos acompañamos a, a eso, en principio atisbar el sentido, ¿cuál es el sentido? El sentido ayuda a atravesar los tiempos difíciles, si el sentido es evolucionar, podemos darnos una mano para, para esa evolución, porque evolucionamos juntos, eh, con esto de que eh, uno solo va más rápido, pero todos juntos o en grupo vamos más lejos, nos vamos ayudando, ¿no? Así que podríamos hablar si querés de un poquito de, de lo que Jung hablaba, decía acerca del dolor y la alquimia, pero a lo mejor tenés alguna otra pregunta. Yo no me voy a olvidar no, igual. Eh,
0: tenía, tenía algunos comentarios, pero me parece bien porque uno de ellos era justamente eso, como volver a lo que habías mencionado de Jung. Así
1: que, si Jung, querés? sí, sí, claro que sí. Eh, además, es, es, él está aprendiendo a ser oh, mal guardián. Es
0: encanta, un amor. qué ladre, qué ladre.
1: Es un amor. Eh, va hacia la puerta, labra y mira para acá para avisarme que vienen los corsarios, los piratas y todo, todo lo demás es, es impresionante ver la evolución en los animales o sea hace cuatro meses que está aquí no solo creció 20 kilos en cuatro meses porque es enorme sino que entiende clarito cuál es su función y sus funciones son muchas porque está atento porque no está invadido de sistema. Nosotros perdemos nuestro norte, de nuestra brújula. ¿Cuál es nuestra función? Cuando nos volvemos desatentos a la vida. ¿Cómo puede ser que uno le habla a un perrito y el perrito mira a los ojos, no mira a los pies, nos mira a los ojos y escucha y entiende? Un bebé entiende, comprende mucho antes eh, antes de poder hablar un bebé, entonces eso, a medida que nos volvemos grandes, estamos dos personas grandes una frente a otra y tenemos uso de la palabra y todo lo demás y no nos entendemos, necesitamos ir hacia la mutua comprensión, y voy entonces a, hacia la mirada del dolor, eh, luego de este paréntesis de Tashi, eh, Jung decía, simplificándolo, que me, que me disculpe el, mi simplificación, uh -huh. es muy interesante toda la visión que él hace acerca de la alquimia de los antiguos alquimistas, disculpen la redundancia, eh, los antiguos alquimistas en verdad no hablaban, creo que ya todos lo sabemos, no hablaban de, del aspecto físico de convertir el plomo en oro, hablaban del aspecto uh, simbólico e inclusive ritual. O sea, posiblemente había alambiques y todo lo demás y, y mecheros y, y, y cosas de química. Eh, pero, en verdad, el asunto es la metáfora. La metáfora. Lo plomo en oro, convertirlo, transformarlo, es en verdad transmutarlo. Y esa es nuestra tarea. ¿Cuál es la diferencia entre transformar, cambiar y transmutar? Transmutar como transpersonal es ir más allá de lo personal, más allá del ego, ir hacia el espíritu integrando al ego. Transmutar es que esa mutación nos lleve hacia algo más elevado, más íntegro, más lúcido, más que pueda comprender mejor la realidad. Y entonces es tra transmutar, el plomo en oro es transmutar nuestras densidades personales y colectivas en algo inalterable, el oro representa eh, lo que no muta, porque no se oxida, no importa lo que se haga con el oro, el oro sigue siendo oro. Y el mundo está tan loco que, bueno, a lo largo de siglos se lo tomó literalmente. Eh, entonces, bueno, el poder está simplificado por la idea de tengo oro, inclusive a nivel religioso, no, las cosas de oro sí. y demás que podrían dar de comer a otros. Volvamos a la metáfora. Imaginemos un horno, algunos dibujos de los alquimistas eh, desde los cuales Jung describía la psicología de atravesar tiempos difíciles, atravesar nuestro dolor eh, individual, eh, puede ser un duelo, puede ser inclusive a veces el duelo personal, se une a que nos duela lo ajeno, que nos duela, no estamos locos si nos duelen los animales quemados de un bosque incendiado, y nos duele hasta morir de llanto. No está loca esa persona. Esa persona está porosa. Entonces, sea cual sea el monto de dolor, hay momentos en donde adviene lo que San Juan de la Cruz describió como la noche oscura del alma. Esto es que es tan oscura la noche oscura que ni siquiera tenemos fe. Ni siquiera podemos tomar las ideas que en algún momento nos dieron sentido. Yo recuerdo, hace poco lo contaba, uno de los más difíciles para mí estar haciendo yoga en clases individuales y que la instructora que sabía mi situación me dijera, bueno Virginia, lo que pasa es que el universo tiene un mensaje. Y yo le dije, mira, el universo me tiene repodrida. ¡Ja, <risa> no me hables del universo, yo te suplico que no me hables del universo porque me irrita esta situación, esa es la oscura noche oscura y en mi caso eh, está la desgracia en, ese, en esa situación de tener que explicar estas cosas y sentir que yo estoy hecha, como una, estoy hecha en ese momento una campana de palo, no estoy cantarina, y en ese momento era muy doloroso para mí hablar eh, salvo que yo sí podía decir estoy pasando por un momento difícil. Volvamos a yum La metáfora es que uno está... Cuando, cuando yo era chica decíamos estamos fritos cuando eh, estábamos en una situación difícil. Hoy en día es más dietético, se dice estamos en el horno, ¿no? Sí. Es, está en el horno. fulano está en el horno. está en una situación muy difícil. O sea, sí. no tenemos medio de transporte, estamos en el horno. Perdimos el medio de transporte. Sí. Eh, el horno en la alquimia significa, justamente, atravesar el dolor, pero que el dolor nos cueza. O sea, la cocción, que es esa transmutación de nuestra interioridad. Estar en el horno es estar sufriendo, sufriendo moralmente. El dolor moral puede ser altísimo. Ver la injusticia, ver el robo estatal, ver la contaminación, ver, ver la las la falta ética a nuestro alrededor, el sistema de salud, etcétera, etcétera. Entonces ahí puede haber un dolor moral muy profundo, muy profundo, que uno rechace su época, el dolor del propio cuerpo, el dolor de las dificultades de la propia vida, la decepción. Hay momentos en que se da todo eso junto, y ahí es necesario que uno recuerde que estás dentro del horno, en el horno, cuando se cuece esa sustancia que somos, metafóricamente, la tarea es que salgamos convertidos en oro. Y, pero mientras tanto, la primera etapa es el o la nigredo. Nigredo es negro, oscuro, la noche negra. No hay ninguna perspectiva de que esto cambie. Ahí es donde uno toma malas decisiones ahí es donde uno piensa, puede pensar que lo mejor es salir de este mundo o vivir en la amargura de, creo que era Séneca que decía, el mejor regalo es no haber nacido mm. eh, qué frase tan amarga no sí. eh, yo la sentía dentro de mí en alguna época de mi vida era todo demasiado difícil y es, es normal, o sea uno no puede dirigir lo que uno siente si uno siente eso hay que simplemente verlo y decir, una parte de mí está viviendo esta cocción, hay otra parte de mí que es cantarina y alegre, pero ahora no estoy en contacto con eso, tengo que saber esperar, es lo que vos decías, ¿no? Como Germán Gese pone en boca de Siddhartha en su maravillosa obra, eh, cuando Siddhartha pasa por su propio horno, que incluye tener un hijo que, con una mujer difícil, o sea, ahí está toda esa historia descripta, él describe también, se presenta como yo solo sé hacer tres cosas, pensar, meditar y esperar. Qué interesante, qué tremenda estas tres cosas, pensar significa poder discernir y que el pensamiento no quede ofuscado por el sentimiento. Y el sentimiento tiene que aprender a esperar. y <coughs> Perdón, dije mal. Pensar, meditar y ayunar. Ayunar es el cuerpo. Ah. En ese esperar de la emoción, entonces, primero está la nigredo. Eh, es la oscura noche oscura. Y en algún momento, si tenemos el buen soporte, eh, porque hay que buscarlo, un buen soporte de cualquier índole, un buen terapeuta en particular que tenga estas nociones es muy importante para mí ha sido y sigue siendo muy importante que nos recuerde que en algún momento aparecerá el alba y que nunca la noche es tan oscura como antes de amanecer hay un cuadro de Magritte hace mucho no recuerdo esto Rosario, hay un cuadro de Magritte en donde él ha pintado el momento justo en que la noche termina y justo en el que el alba empieza a acontecer. Es un cuadro extraño porque hay que pintar ese instante con las luces, los colores de ese instante. Yo creo que ese cuadro es eso. Todavía estamos en la negredo, pero está padeciendo lo que se llama en latín albedo, el alba. Estamos en la oscuridad, pero hay como una promesa. La espera se transforma en esperanza. Mm. Y es una esperanza del espíritu. No es la esperanza de encontrar a mi alma gemela. Esper... Todas esas son albas postizas, duran lo que un peinado al viento. O sea que bueno, no, es, es muy profundo. De pronto, creo que Conrado de con Roxo decía, mi corazón se ha despertado brillo esta mañana. De pronto eso que es sordo adentro, como un, como un piano con sordina, de pronto tiene un leve sonido, allí está, allí está, ahí está, eso extrañaba yo. Ese es el alba que promete a su vez el día y el día sería un rubí, la rubedo eh, se llama, entonces el horno en un momento va a dejar de ir perdiendo temperatura hasta que salgamos templados. ¿eh? Templado es eso, ¿no? Y de hecho si conocemos una persona que además de con la edad, con su experiencia, ha hecho algo bello, es como un rubí, es transparente y a la vez impacta por ese color de su sangre, de su corazón. Entonces la promesa es esa si trabajamos correctamente. Y el proceso correcto, por último, dice él, es que el horno debemos mantenerlo, mantenerlo en la temperatura justa. Muy flojo el fuego no porque no cuece. Muy fuerte no porque quema. Entonces necesitamos, uh, si, si sacamos calor a ese, a ese horno, por ejemplo, evadir el dolor, por ejemplo, dispersarnos, por ejemplo, sumergirnos en cosas que nos van a degradar para aturdirnos y por lo menos no vivir ese dolor. No va a acontecer ni el albedo ni el rubedo, vamos a morir en el horno. Sí. Entonces el fuego tiene que estar no muy tibio, pero tampoco muy fuerte, porque se arrebata. Alguna vez, no sé, todos cocinamos algo en el horno y lo hemos olvidado y quedó sí. el pan arrebatado o si no sabemos cocinar todavía es poner el poner fuego al máximo y después ponerlo a fuego medio porque si no se cuece por fuera pero no por dentro eh, el fuego nosotros en estado de eh, calor arrebatado es cuando intensificamos nuestro dolor de más mm. y eso tiene mucho que ver con la lástima de sí, la autoconmiseración o sea mm. Al sufrimiento le agregamos sufrimiento innecesario. ¿Y qué podemos hacer cuando estamos en esa situación? Primero es darse cuenta. Darse cuenta. Y a veces eh, cambiar la actitud lleva esto. Esto. De decir, para Virginia. para sí. Virginia. No entres ahí. Yo me imagino como si fuera un pasillo de hotel con muchas puertas. Sí. Y, y uno fuera el dueño del hotel. Y uno sabe que si abre esa puerta hay cosas de feo olor, está toda la basura para cuando venga el basurero, mm. cosas rotas, así que no duermas ahí, esa habitación tiene que estar, para las cosas que se va a llevar el basurero a la noche, pero no duermas ahí, no te quedes ahí respirando, así que uno abre esa puertita y aprende que si se queda ahí, va a ser un fuego intenso que va a arrebatar nuestro proceso, fíjate vos que todo esto no es fácil, es fácil describirlo, es una metáfora preciosa para mí por lo menos, pero no es nada fácil vivirlo. Lo que puedo decir es que eh, es posible, es posible, ¿no? No, no se trata de ser un iluminado. Cualquier no. persona con las herramientas apropiadas puede ir atravesando su dolor, su duelo y salir eh, de oro del otro lado. Guau, wow. no sabes
0: todo lo que tengo para decir.
1: Toma, dale, dale así me ayudas, por favor.
0: No, pero es impresionante porque encima vas citando autores y, y uno, viste, empieza, yo que estudié letras, eh, claro, nombrás Darta y como que me das ganas de decirte un montón de uh. cosas, San Juan de la Cruz, bueno. Eh, no, varias cosas, uno que cuando vos hablas en el texto de Sofía, de, de, de este que leía en su momento, de sí. la espera, recién hiciste el juego de palabras de la espera que se transforma en esperanza, y en aquel texto decías también la importancia de aprender a esperar para no desesperar, y justamente mencionabas que eh, se puede aprender a ejercitar la paciencia, o sea, la espera es algo que se puede aprender y es un talento, saber esperar es un talento que yo particularmente no tengo, por eso cuando te leí aquella vez fue como, claro, es algo que tengo que ejercitar para mi propio para mi propio bienestar, en el sentido... Porque la palabra hoy, bienestar, está un poco bastardeada, ¿no? Claro. Pero para mi propia felicidad, eh, más honda, el saber Totalmente. entregarme a la espera. Porque si bien está la espera activa, que vos mencionaste cuando hablábamos de la guerra de Ucrania, por ejemplo, bueno, ¿qué puedo hacer? No sé, ¿me pongo a donar a los refugiados ¿Acojo a alguno en mi casa? Es verdad, pero hay otros momentos, y vos me acuerdo que en ese texto nombrabas eh, ir a, por ejemplo, cuando estás esperando que te hagan un estudio, que estás en esa sala de espera, o estás adentro de la máquina para, no me acuerdo qué estudio médico nombrabas, sí. donde solo podés entregarte a una espera que puede ser entendida como pasiva, pero si desde el espíritu la transformamos, y si le damos sentido, es una espera justamente, que, que, que está ahí nomás de la esperanza. Y una de mis palabras, eh, una de las preguntas que tenía para vos es justamente, la esperanza, ¿qué es la esperanza? ¿Existe tal cosa como la esperanza? Eh, ¿Cómo la podemos cultivar cuando todo parece tan negro?
1: Qué interesante, esto tal como lo planteas. El, el planteo, si yo tuviese que desgrabarlo lo, 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 pondría impecable esto, ahí tu talento en letras ves dijiste eso fluidamente y es compleja la pregunta y me encanta en verdad, mira eh, la esperanza es de hecho una de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad o sea que es una virtud y como toda virtud necesita ser cultivada todas las psicologías de oriente nos hablan de cultivar la paciencia es decir que es una práctica, es una práctica. Y la práctica significa una actitud intencional. Hoy, este día, voy a dedicarme a practicar la paciencia. ¿Con qué? Con lo que particularmente me saca. Eh, pueden ser mis parientes, puede ser tengo que hacer un trámite, puede ser lo que fuera. Entonces, cultivar la paciencia es... Se aprenden, hay distintas prácticas para eso, pero aunque más no sea, algunas nosotros conocemos de eso, contaste cinco, entonces mm -hmm. bueno, uno está por, eh, desde la impaciencia, tomar un camino, abrir la puertita de, de, del feo olor, entonces se centra en su respiración y lo que a mí me sirve mucho, esto que, que vos re, recién citabas, acontecían en, en ese caso en la en la sala de prequirúrgica me tenían que mm. serruchar el pie, literalmente un hueso del pie y ponerme una prótesis de titano y polipropileno, que es lo que tengo adentro de mi pie, soy es rebiónica. Mm -hmm. eh, o sea que uno está en camisolín, solo, en una camilla, o sea, casi desnudo, a punto de ser anestesiado y te van a serruchar un pie. Mm. Y yo recuerdo ese momento de tomar, de tomarme de la mano, de, metafóricamente, del querido brother David Stendor Rast, eh, que van a encontrar material en la Fundación Vivir Agradecidos, material en mm -hmm. español, que es un monje benedictino y eh, está eh, residiendo en Argentina en este momento, que va a cumplir 96 años, y él es psicólogo de la corriente transpersonal, súper pionero, y su filosofía central es eh, justamente vivir agradecidos, vivir, él también pasó la guerra cuando era jovencito, en Austria, entonces vivir agradecidos en ese momento que era decir gracias que está, estoy en este lugar, gracias que me consiguieron la prótesis, gracias a que tengo un buen médico que lo conozco y que me, me hizo dos o tres operaciones antes, no recuerdo ya, mira eh, dar gracias, dar gracias y yo me sentía, me agradecía a mí misma por pagarme esa medicina dos años, por trabajar para eso, eh, para poder protegerme a mí en situación de vulnerabilidad gracias a mi familia, esto, ¿qué, ¿qué gracias puedo decir? Y así, como lo dije recién, un gracias tras otro, ¿qué puedo agradecer en ese momento de la espera? Mm. Hay veces en que, a veces la espera tiene una gran contra, que es la comparación. Mm. Tengo que observar si mi espera se está volviendo ruda, fea de vivir, porque comparo con, recuerdo venir de dar clase en la universidad en Buenos Aires, yo estoy a 80 kilómetros de, de la ciudad, y bueno, que hubiese esos horarios pico donde todo es el doble de tiempo, y ponerme mal porque básicamente la espera no soporta, digamos, no, no tenemos posibilidad de espera porque no aguantamos la frustración, claro. entonces ante la frustración nos ponemos mal, y en ese caso es la comparación con cómo debiera ser el tránsito. El, de, el tránsito debiera ser que yo tengo que tardar una hora en llegar a casa, no dos. Mm. Entonces uno se pone mal en esa espera. Mm. Entonces yo digo, a ver, ¿a qué puedo apelar para no sumar sufrimiento al sufrimiento? Y digo, a ver, ¿con qué estoy comparando con, con cómo debiera ser el tránsito? En India, por ejemplo, está muy claro que podés llegar a cualquier hora, que podés viajar en el techo del tren, o si estoy comparando con algo que no es. En ese momento, ese sufrimiento es como sacar el pie del acelerador. Entonces digo, a ver qué puedo hacer, puedo agradecer. Y también puedo, en ese momento recuerdo, por ejemplo, que me puse, puesto que estaba menos que en velocidad de caminata, tomé el celular y me puse a grabar canciones. A mí me gusta mucho cantar. Entonces grabar, estaba preparando un tema, grabé poesía, eh, eso de decir, convertir este momento en una oportunidad. Y lo que el brother dice también es que cuando no hay mucho para agradecer, como es la guerra, y est estar uno viendo a ver dónde se refugia, lo que uno puede es ejercer la potestad de protestar. Y yo lo he visto a él en, en una foto de hace muchos años, por decir un momento, solito en una plaza de, de Europa, con una sombrilla multicolor y un car cartel que decía no a la guerra en Irak. Un solo con su ropita de esponja bonito sentado y su sombrilla llamativa. Eso es ser un activista. Así que bueno, eso, ¿no? Eh, ahora hay un punto de la espera que la vuelve peligrosa. Eh, creo que todos sabemos qué es la caja de Pandora, ¿no? La caja, sí. cuando, cuando a Pandora le dicen no toques, nena, esa caja, no toques, no la abras. Y Pandora, no por ser mujer, sino por ser humana, abre la caja y de ahí salen todos los males, así se dice, no se diseminan todos los males por el mundo. Eh, y la última en salir fue la esperanza. Sale de la caja de los males. ¿Y cuál es la esperanza que es un mal? Es justamente esperar lo que no, no es, esperar lo que no va a ser. En algún momento necesitamos a veces reducir el espacio Supónete alguien no puede quedar embarazada no puede tener un hijo y bueno, esa esperanza y los múltiples tratamientos y demás, la va hundiendo en el, el anegredo ¿no? en algún momento a lo mejor eh, eso, esperar la pareja esperar, esperar, esperar algo que no viene entonces bueno, va por Tinder uno, dos, tres, cuatro en qué número es mejor que uno deje de forcejear con la vida dice el taoísmo porque a lo mejor viene justamente cuando dejamos de forcejear. Sí. Eh, en, en el momento en que esa esperanza necesita ser resignificada y ahí aparece la palabra renunciar, que es re-enunciar. Mm. Renuncio, renuncio, yo solo Yo solamente voy a ser feliz si tengo a mi alma gemela, al hijo, a la casa o lo que sea. re -enuncio. y Y en mi enunciado ahora es eh, yo no me voy a privar a mí misma de mi porción de felicidad de mi porción de bienestar o sea que eso desarrollar entonces voy ahora toda esa energía que usaba en forcejear con la vida me queda disponible, es como dinero que queda disponible y digo bueno a ver voy a comprar algo lindo con esto eh, el tiempo de pensamiento, de, de angustia, de, de desasosiego, desasosiego, no hay sosiego en la vida de una persona. Voy a contar con eso y lo voy a usar en otra cosa. Entonces ahí la vida empieza a latir de otra manera, de otra manera. ¿Querés seguir por allí? No, ¿Querés? no, me
0: parece espectacular tu respuesta y justo tengo amigas que sé que te van a estar escuchando y a las que les va a venir, bueno, además de, de, de todos los oyentes, ¿no? Pero conozco personas de mi entorno que les va a ser muy, muy bien escuchar esto, esto que estás diciendo, así que me, me pone muy feliz que hayamos concretado nuestra charla. Virginia, eh, vos hablaste en varias ocasiones de esto de sumar sufrimiento al sufrimiento y lo quiero destacar porque de verdad esta metáfora del pasillo con los diferentes cuartos y cómo uno cuando se empieza a conocer sabe, ¿no? Que si abre ciertas puertitas te vas como en un túnel de pensamientos negativos, de, de, de sufrimiento como autoinfligido en algún punto. Entonces qué importante, y me lo digo a mí misma, desarrollar esa virtud de poder frenarme antes de, de abrir la puerta y saber que está ahí pero que tengo el poder de elegir abrir otra o no abrir ninguna por el momento, ¿no?
1: totalmente, eh, para eso hace falta algo también, que es una joya si uno puede desarrollarla la joya del discernimiento viveca, en la, en la mirada de, de yoga, ¿no? la filosofía que está detrás, discernimiento es, hasta acá esto es dolor hasta acá esto lo empiezo a generar yo, esta puerta es la de la, las cositas que huelen mal esta otra me voy sí. a poner en esta otra que hay un invernadero, plantas no voy a detener ahí, entonces sí. esto es forcejeo, esto otro es voluntad y acá es muy importante también hacer ese distingo eh, la voluntad, el tesón no está muy difundido ni muy, eh, no es un valor muy con, concedido como importante por nuestra cultura y para mí es algo indispensable a, en dónde aplicar la voluntad y saber que ahí no va a ser fácil pero lo voy a hacer igual ¿cómo distingo eso? y eh, por los frutos, después voy viendo, pero yo voy a hacer esto, como cuando uno dice voy a eh, seguir la carrera, me voy a graduar aunque vaya rodando mi cabeza hasta la universidad, o sea, voy a viajar seis horas por día, no me importa, yo voy a ser psicóloga, no me importa, entonces no sé bien siquiera para qué, porque no me imagino el futuro después de la universidad, pero lo voy a terminar, lo voy a terminar, eh, la carrera es horrible, no importa, justamente por eso voy a dar todos los exámenes para no demorarme aquí dentro. Entonces, la voluntad es algo del espíritu y que hay que ponerlo allí en juego. Es, es para desarrollar igual que la paciencia, ejercerla. Y lo otro que es el forcejeo, y acá lo, lo ponemos junto al dolor, hay una expresión en el taoísmo que sería se escribiría las dos veces en palabras separadas con, en nuestro idioma con la W, que es bu way bu wey, W-U-W, U, E y Latina, bu way Wei sería traducible por hacer sin hacer. Es curioso eso. Eh, la metáfora que encontré hace muchos años, que, que había escrito una columna para, eh, si alguien la puede encontrar como la danza del albañil una columna para la vieja revista, uno mismo, que hace ya tiempo que no existe, La Danza del Albañil. Eh, encontré, tratando de investigar qué significaba Bubway, eh, este hacer sin hacer, este no forcejear con la vida. Eh, me tocó trabajar eh, en, como voluntaria en un momento en construcción, o sea, yo sé hacer los pastones, eh, que es cómo se levanta una pared, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, y lo he hecho en comunidad, que es hermoso. Y cuando se trabaja para, en comunidad para levantar paredes, hay que llevar obviamente los ladrillos, eh, y hay veces en que se hace pasamano de ladrillos. Entonces el albañil lo que hace es, si podés imaginarlo, como un balanceo de los brazos. Entonces el balanceo, que lo estoy haciendo en este momento, eh, recoge a la izquierda, suponete, el ladrillo, para pasarlo a la derecha, al compañero de la derecha recojo el de la izquierda lo paso al de la derecha más o menos este es el ritmo y no es cansador si yo pongo las manos duras cuando recojo el ladrillo me va a quebrar me va a lastimar porque voy a recibir todo el peso esa danza hace que cuando el ladrillo es recibido lo acompaño hacia abajo entonces parte del impulso de mi compañero y de la fuerza de gravedad lo acompaño a que caiga pero no del todo, porque ya lo estoy pasando a la, de la, a la persona de la derecha, que va a hacer lo mismo. Entonces, en esa vez, hace muchos años ya, dije, esto es, esto es. Acompaño eso, acompaño sin resistir. Si resisto, me va a doler, me voy a lastimar. Entonces, asiento a este momento para construir algo con eso. Como decía a Sayoli, que también es un pionero de lo transpersonal, un psiquiatra italiano, él decía que hay que aprender a colaborar con lo inevitable. Mm. Entonces, esto es así. No me lo puedo dibujar. Hay una parte de la canción de Nightbird que dice oh, oh maldición, oh cielos, ya no tengo dónde esconderme. O sea, cuando algo es y uno ya no puede ni con un pensamiento mágico, uno está a solas con lo que es, y necesita no esconderse de la vida, de decir, bueno, tomo esto, tomo la vida, bajo sus propias condiciones, y veo qué hago con eso, voy a hacer algo bueno con eso, como decía Bert Hellinger, ¿no? No esconderse de
0: la vida, qué, qué linda imagen, ¿no? Eh, ahí tengo 350.000 preguntas. Bueno, ya te digo que te voy a tener que volver a entrevistar.
1: <risa> ¿Cómo no? ¿Cómo Porque no? El te... programa
0: este maldito que usa nos corta a la hora y vamos 51 minutos. Y yo sé que vos tenés un poema que querés compartir con nosotros. Aquí lo
1: tengo, aquí lo Así tengo. Es, es un poema de, que está publicado en el fin del autodio, en el libro que, de la, del Ateneo del año pasado, 2020, en plena pandemia. Eh, y, y ya he explicado todo esto, creo que... El poema va a ser comprensible de otro modo y como es un podcast, lo van a poder escuchar más de una vez, pero también lo van a encontrar en internet seguramente. Se llama Del Arder, valga el título. Cruzaste el fuego y te salvó quemarte. Y acá me, me tienta a decir, uno creería que lo que te salvó es irte del fuego, pero a veces atravesar el fuego es cruzarlo por el centro y ahí nos salva a atravesar la situación cruzaste el fuego y te salvó quemarte espectador sin más expectativas miraste la verdad solo y de frente te escrutaste doliente palmo a palmo hasta en tus más uraños escondrijos la vida incineraba lo ilusorio y atizaste el carbón para que ardiera. Ofreciste el crisol de tus entrañas para fundir la escoria del pasado y gemían, aullaban, fenecían las imágenes de lo perecedero. Compasivamente contemplaste tu propio infierno para hornear Edenes y te moriste, desvanecido y laxo. Combustionaste todo lo que no era para que lo que es tuviera sitio soltándote de todas tus prisiones te convertiste en una puerta abierta iniciándote desnudo de lo antiguo solo amparado por la santa intemperie diste a luz tu segundo nacimiento permaneciendo ante lo impermanente alimentándote con un viento quieto Inhalaste tu primera bocanada y no gritaste. Emitiste a mi oído un lúcido y espléndido silencio. Mm. Esto es... Te diría que redondeando, eh, ya que el sistema, igual que la vida, va a cortar cuando estemos en, así en, en pleno de entusiasmo. Ojalá uno sí. pueda irse así. Eh, el dolor y sus causas, sus situaciones, son perecederos, son impermanentes. Para el budismo, por ejemplo, cualquiera de las líneas, realizar la impermanencia es eso, es ver que es todo pasajero. Pero verlo, eso que lo ve, no es pasajero. Es, es nuestra mm. relación con la inmutabilidad, lo que no cambia, lo que es para siempre. Eso, muere el cuerpo, pero la vida no muere desde ahí uno puede observar lo que perece, lo que se, se, es transitorio, lo que corre como el río, desde un lugar que es nuestra orilla. Así que eso es inmutable. Guau, wow, Virginia.
0: Vamos a tener que escuchar todos este podcast muchas veces porque tenés una profundidad eh, que, que, que no quiero que nada se me pase desapercibido, así que yo personalmente voy a ponerle play más de una vez y bueno, finalizo agradeciéndote una vez más y con, con la certeza de que nos vamos a volver a encontrar para seguir profundizando
1: Es un gusto, ha sido muy lindo charlar contigo, seguramente se debe escuchar que he estado con una sonrisa todo el tiempo sí, sí, sí. Eh, porque bueno, también este diálogo y modo en que planteas tus preguntas el modo en que planteas tus preguntas te diría que devela tu intención, que es mm -hmm. la misma que la mía no de acercar consuelo, herramientas eh, y, y un poquito de, de combustible para la esperanza y también creo que eso de, de la intención de discernir en eh, lo personal este momento difícil como cada uno de los momentos también se resolverá eh, y vamos a ser eh, sobrevivientes de este tiempo y quienes no lo fuéramos por la razón que nos toque eh, yo creo que volveremos, que volveremos, pero si no fuera así, todo lo que trabajamos para poder bienestar, porque es muy importante la palabra que usaste, bienestar en esta tierra, en esta identidad, eh, necesita la misma actitud para vivir que para partir. Como decía esta chica, debe haber partido diciendo: It's okay, it's okay, me estoy yendo, me estoy yendo. Yo aspiro a eso por lo menos, sí, cuando, sí. Toque, cuando toque. Pero no lo
0: tenemos allá todavía, que tenemos que apretar mucho de vos.
1: Tengo que criar a Tashi, la verdad es que sería un engorro dejarlo. Todavía,
0: todavía nos queda mucho, mucho Virginia Bueno, un abrazote.
1: Un abrazo muy grande a vos y a todos los que estén del otro lado. Muchas gracias. gracias. Hasta gracias. la próxima. Gracias.